0: Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe der Podcast-Serie zu seltenen Erkrankungen von Springer Medizin und Pfizer. Nachdem wir in den ersten beiden Podcasts mit Frau Schlautmann von der Firma Pfizer und Frau Dr. Mundlos von der Patientendachorganisation AXE die Basis geschaffen und schon viel über seltene Erkrankungen und die Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen gelernt haben, steigen wir jetzt tiefer in die praktische Versorgung der Patienten und das Thema Digitalisierung ein. Dazu begrüße ich Professor Dr. Jürgen Schäfer vom Zentrum für Unerkannte und Seltene Erkrankungen, kurz ZUSE, am Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Er kümmert sich seit vielen Jahren an vorderster Front um Menschen mit seltenen Erkrankungen und setzt dabei auch digitale Lösungen ein. Hallo Herr Professor Schäfer und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Herr Heinz, äh, hallo liebe Zuhörer.
0: Bevor wir jetzt in die Digitalisierung eintauchen, was genau sind denn die Herausforderungen bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen? Können Sie ein anschauliches Beispiel aus Ihrer Arbeit am Zuse in Marburg erzählen?
1: Ja, die größte Herausforderung bei Menschen mit seltenen Erkrankungen ist natürlich die Tatsache, dass eine seltene Erkrankung definitionsgemäß selten ist. Und eine seltene Erkrankung bedeutet, dass bei 2.000 Einwohnern nicht mehr als ein Betroffener solch Erkrankung haben darf. Und äh, das bedeutet in der Folge, dass natürlich auch die Hausärzte und Hausärztinnen nicht zwangsweise an das Vorliegen einer seltenen Erkrankung denken, weil die Erkrankung möglicherweise noch nie äh, in dieser Form in der Praxis gesehen worden ist. Also das übliche Vorgehen in der Arztpraxis, dass man rein intuitiv eine Mustererkennung durchführt nach Ähnlichkeiten von anderen Patienten, die ein ähnliches Problem hatten und dann sagen, er hat halt einen Herzinfarkt oder er hat Gallensteine oder er hat eine entzündliche Darmerkrankung. Diese Lösungsansätze fehlen uns hier. Hinzu kommt, dass die seltenen Erkrankungen sehr häufig vorkommen, also etwa sechs bis 8.000 äh, unterschiedliche seltenen Erkrankungen existieren. Und das macht die Zahl der Betroffenen mit etwa vier Millionen Menschen alleine in Deutschland sehr, sehr groß. Also das ist schon ein großes Problem. Äh, ein konkretes Beispiel, wie das äh, bei uns leider Gottes ab und an vorkommt, ist äh, bei einer jungen Patientin, die im Alter von knapp 40 Jahren eine schwere Gefäßverkalkung hatte, also eine Atherosklerose, dadurch dann zum Gefäßarzt, also zum Angiologen kam. Ähm, dort kam dann raus, dass sie schon im Alter mit 18 oder 19 Jahren an einem grauen Stahl, also einem Katarakt, operiert wurde. Und es kam raus, dass sie ein paar Jahre nach dieser Augenoperation eine verdickte Achillessehne hatte an beiden Beinen. Und äh, diese Symptomkomplexe von grauer Star im Jugendalter, verdickte Achillessehne und dann eine Verkalkung der Gefäße war dem Kollegen aufgefallen, hat sie dann zu uns in unser Zentrum geschickt. Und für uns war das dann eine relativ rasche Abklärung für ein seltenes, sehr seltenes Krankheitsbild, weil diese Symptome kommen im Grunde genommen halt einer zereprotendinösen Xanthomatose vor, also CTX in Kurzform. Das ist eine Stoffwechselstörung der Gallensäure. Und man kann die allerdings sehr, sehr gut behandeln, wenn man denn die Diagnose frühzeitig stellt. Und das Ärgerliche ist natürlich in dem Fall, dass im Jugendalter nicht daran gedacht wurde, dass so eine Sache wie einen grauen Stahl, also so ein Katarakt, ja vollkommen ungewöhnlich ist für ein junges Mädchen. Das kann ein 80-jähriger Patient mal haben, ja, aber eine 18-jährige junge Frau nicht. Und darum hätten wir im Grunde genommen sich gewünscht, dass die Diagnose schon 20 Jahre früher gestellt worden wäre. Man kann das heutzutage sehr, sehr schnell machen, indem man diese Symptome in eine Suchmaschine eingibt.
0: Eine positive Sache, die die Corona-Pandemie ja mit sich gebracht hat, ist wahrscheinlich der Digitalisierungsschub in vielen medizinischen Bereichen. Niedergelassene Ärzte, aber auch Krankenhausambulanzen haben die Videosprechstunden ja für sich entdeckt, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Welche Auswirkungen hatte denn Covid-19 auf die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen bei Ihnen am Zuse? Ja,
1: da haben Sie vollkommen recht. Also diese furchtbare Pandemie hat ähm, vieles verändert hat auch dazu geführt, dass äh, bei uns am ähm, Zuse eine Art Taskforce gegründet wurde. Also wir haben die Stärke von unseren Mitarbeitern, dass das alles kreative, innovative Denker sind, genutzt und haben tatsächlich so eine, so einen Think Tank gegründet, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, um über Probleme und Lösungsansätze zu diskutieren und innovative Konzepte auch innerhalb von unserer Klinik vorzuschlagen. Mein Stellvertreter ist Leiter der Notaufnahme, hat da sehr, sehr viele innovative Momente gebracht. Unsere IT-Entwicklergruppe hat ein Covid-Online-System ins Netz gestellt, was fast zwei Millionen Licks gekriegt hat. Wir haben innovative Impfstoffideen entwickelt, die es bis hin zu einem ja, Letter, dann also nur ein corresponding Letter, aber immerhin zum New England Journal of Medicine gebracht haben. Also solche Aktivitäten haben wir gemacht. Und das ist sicherlich auch eine Stärke von diesen Zentren, dass sich da ja, wir, innovative Mediziner treffen, die halt sehr kreativ und innovativ mit solchen Herausforderungen umgehen. Also insofern sind diese Zentren auch so eine Art Think Tank, den man sehr gut nutzen kann. Für solche ungewöhnlichen Herausforderungen jetzt nicht nur im rein medizinischen Einzelfall, sondern halt auch bei solchen Pandemiesituationen. Insgesamt sind natürlich auch solche Entwicklungen wie Videokonferenzen dann überall hochgekommen, die wir jetzt natürlich auch sehr intensiv nutzen.
0: So wie heute auch bei diesem Podcast, wo Sie ja per Telefon zugeschaltet sind, weil wir uns immer noch nicht so richtig persönlich treffen sollten wahrscheinlich. Wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Digitalisierung schwenken, also Sie haben es schon angesprochen, Sie sind ein innovatives Team bei Ihnen am Zuse. Wenn wir den Weg eines Patienten, also neudeutsch würde man vielleicht sagen, die Patient Journey, kurz mal aus der Vogelperspektive betrachten, an welchen Stellen in dem langen und komplexen Versorgungsprozess, also man könnte es ja fast Odyssee nennen, bei Patienten mit seltenen Erkrankungen, können digitale Anwendungen eine Hilfe sein?
1: Ja, also ja. Wir sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist wirklich oft eine Odyssee, äh, was die Patienten durchmachen müssen. Und entsprechend umfangreich sind natürlich die ganzen Voruntersuchungen und Berichte, Laborbefunde, Arztbriefe, die zu sichten sind bei jedem Patienten, der so eine komplexe und seltene Erkrankung hat. Diese Sichtung zum Beispiel dieser Unterlagen nimmt bei uns mit die meiste Zeit ein. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Patienten uns drei aktenordner mit Befunden zuschicken und wenn da jedes einzelne Blatt wichtig sein kann und ein einzelner Laborwert entscheidend ist, ob man eine Diagnose stellen kann oder nicht, dann wird klar, dass eine Computerunterstützung bei der Sichtung von solchen Dokumenten eine sehr, sehr große Hilfe sein kann. Und entsprechend ist es so, dass diese Vorsichtung von Unterlagen mit einer entsprechenden IT-Unterstützung äh, eine große Hilfe wäre. Daran wird gearbeitet, das wird auch jetzt im Moment bei uns sehr intensiv betrieben, dass diese ja, Befundsichtung mit einer IT-Unterstützung läuft. Dann muss man... Nach bestimmten Kennwörtern wie Fieber, Kopfschmerzen, Gewichtsabnahmen oder solche Dinge suchen und kann dann halt sehen, aus welchem Bereich diese Beschwerden überwiegend kommen.
0: Sind denn diese Patientenakten, die Sie da so anschaulich beschrieben haben, als quasi Aktenberge, die mitgebracht werden, überhaupt schon digital oder ist das alles noch Papier? Und wie kriegen Sie das dann sozusagen so hin, dass Sie das durchsuchen können?
1: Das ist ein großes Problem und äh, da hoffen wir natürlich sehr, sehr stark auf die neuen Entwicklungen mit einer elektronischen Patientenakte, weil in der Tat sind es alles Papierformate, die erst digitalisiert, also eingescannt und dann lesbar gemacht werden müssen, also computerlesbar gemacht werden müssen, was einen sehr, sehr großen Aufwand bedeutet und äh, hätten wir, was hoffentlich bald kommen wird, eine elektronische Patientenakte, wo die ganzen Befunde digital hinterlegt sind, dann äh, würde es unsere Arbeit bei so einer Sichtung unglaublich erleichtern.
0: Welche Arten von digitalen Lösungen setzen Sie dann bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen denn jetzt schon ein?
1: Also ähnlich wie alle Kolleginnen und Kollegen in der Medizin nutzen wir natürlich sehr intensiv die üblichen medizinischen Datenbanken bei Medline oder PubMed, wo dann halt unser Augenmerk weniger äh, auf Review-Artikeln als viel häufiger auf Kasuistiken gelegt wird. Also für uns sind die Fälle zum Teil ja so ungewöhnlich selten, dass es für uns schon hilfreich ist, wenn man eine Fallbeschreibung in der Literatur finden von einem Patienten, der eine ähnliche Symptomatik hatte. Zusätzlich zu diesen Suchmaschinen äh, der Medizinischen Weltliteratur nutzen wir natürlich dann auch noch Diagnose Unterstützungssysteme wie Find Zebra oder Orphanet. Also vor allem Find Zebra ist für uns ein ganz, ganz hilfreiches Tool, was äh, sagen wir so die Art Google für seltene Erkrankungen darstellt und äh, sehr hilfreich ist, wenn Symptome von seltenen Erkrankungen äh, zugeordnet werden sollen. Wir haben auch äh, Bezahlsysteme die sagen wir, für eine faire Honorierung dann angemietet würden und wo wir dann Zugang haben für eine Diagnoseunterstützung.
0: Das ist dann aber auch tatsächlich so, dass einfach in diesen Programmen grundsätzlich Begriffe eingegeben werden vom Behandler, vom Arzt, äh, zum Beispiel eben der Symptomenkomplex und dann die Suchmaschinen. Ergebnisse ausgeben. Ist das bei allen diesen Systemen irgendwie vergleichbar? Nur die Datenbanken, die dahinter liegen, sind vielleicht anders?
1: Ja, also es gibt äh, Suchsysteme, die auch mit künstlicher Intelligenz hinterlegt sind, die dann äh, eine Zuordnung treffen von den Symptomen. Also wenn ich vorhin erwähnt hatte, bei dem Krankheitsbild einer CTX, dass die Achillessehne verdickt ist, dann würden Sie in dem Fall rein tippen äh, Xanthomatose dann die Gefäße die schreiben es halt rein Arteriosklerose und eine Katarakt OP im jugendlichen Alter wäre dann halt entsprechend einzutippen und dann kommen Diagnosevorschläge, die dann unterschiedlichste Krankheiten widerspiegeln können, wo es dann natürlich an dem ja, Kolleginnen und Kollegen liegt, die richtigen und am besten treffenden Diagnosen rauszusuchen, also, das ist im Grunde genommen nur eine Vorschlagsliste, die dann generiert wird. Und wo dann vielleicht so 15, 20 unterschiedliche, auch unterschiedlich gut passende Diagnosen vorgeschlagen sind, die dann manuell natürlich herausgefiltert werden müssen, was in dem Fall passt. Also im konkreten Fall, auch Sie können das gerne mal ausprobieren bei Fine -Zipra, das wäre, Da können Sie das einfach mal reintippen und dann würden Sie garantiert unter den ersten paar Hits dieses cerebrotendinöse Xanthomatose-Syndrom finden. Und das veranschaulicht aber auch, wie hilfreich und wie unterstützend solche Computersysteme heute schon sind und äh, wie wichtig gerade solche Systeme im Bereich der seltenen Erkrankungen sind.
0: Gibt es denn auch darüber hinaus jetzt Forschungsprojekte, an denen Sie mit Ihrem Team in experimentellen Anwendungen und Szenarien quasi versuchen, hier den nächsten Schritt zu gehen?
1: Ja, klar, also wir sind ja eine forschungsaktive Universität und äh, so wie bei uns sind Forschungsaktivitäten an allen anderen universitär angegliederten Zentren für Erkrankungen natürlich äh, Pflicht. Und in der Tat beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv mit innovativen IT-Systemen und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir seit äh, Januar 2020 den Professor Martin Hirsch, als Lehrstudienhaber für künstliche Intelligenz in der Medizin äh, nach Marburg berufen konnten. Und ähm, Professor Hirsch ist ja wirklich einer der Pioniere äh, für die Diagnosefindung mit äh, Unterstützung von KI-Systemen. Und gemeinsam mit ihm und seiner Arbeitsgruppe arbeiten wir sehr intensiv an innovativen IT-Anwendungen äh, zur Diagnosefindung von seltenen Erkrankungen. Man muss allerdings sagen, das ist ein langer Weg und das ist auch eine Sache, die eine lange Entwicklungsphase braucht. Aber ich bin überzeugt davon, dass genau solche Konzepte, nämlich das Zusammenarbeiten, das sehr, sehr enge Zusammenarbeiten von KI-Entwicklern und Anwendern zielführend ist.
0: Jetzt gehen wir noch mal wieder... Zurück in die Versorgung. Wie wird sich denn in der Zukunft Ihrer Meinung nach speziell die telemedizinische Versorgung bei seltenen Erkrankungen entwickeln? Ist das primär ein Thema für Zentren wie das Zuse, wo vielleicht dann aus der Peripherie ähm, Hausärzte oder Klinikärzte, die selber nicht so viel Erfahrung haben, sie in Anspruch nehmen? Oder sehen Sie hier auch eine Rolle für Telemedizinangebote direkt bei niedergelassenen Ärzten?
1: Also ich denke, sowohl als auch. Also ich glaube, die Telemedizin wird eine enorme Bereicherung der gesamten Medizin darstellen und wird für viele Bereiche eine Erleichterung machen. Für uns als Spezialistenzentrum ist es natürlich hilfreich, mit anderen Spezialisten in Kontakt zu treten und über eine enge Vernetzung zu einem schnellen Austausch von Daten und äh, vor allem halt auch Ideen zu kommen. Also das machen wir auch heute schon. Wir rufen sehr häufig für spezielle Krankheitsbilder unsere Kollegen an anderen Universitäten an und äh, fragen nach deren Einschätzung oder versuchen halt die Kollegen mit in den Diagnoseprozess einzubinden. Und das funktioniert natürlich mit so telemedizinischen äh, Systemen äh, exzellent. Die relativ hohe Welle, die hohe Zugangsschwelle für niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist natürlich auch durch Telemedizin deutlich zu senken, weil sie dann praktisch bundesweit einen Zugang zu solchen experten haben, wo dann eine telemedizinische Beratung stattfinden kann. Der Hausarzt oder die Hausärztin kennen natürlich ihre Patienten viel, viel besser wie wie wir das jemals aus der Akte herausarbeiten können. Und ähm, darum ist die Einschätzung von einem erfahrenen Kollegen vor Ort für uns unglaublich wichtig. Und auch hier wäre natürlich eine telemedizinische Anbindung ein enormer Gewinn.
0: Wenn wir jetzt zu dem Patienten an sich gehen, die können ja demnächst sich die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, also zum Beispiel Handy-Apps vom Arzt verschreiben lassen. Könnten solche Apps auf Rezept für Patienten mit seltenen Erkrankungen eine interessante Ergänzung des Versorgungsspektrums werden? Oder können Diagnose-Apps die Patienten nutzen, die Zeit bis zur richtigen Diagnose verkürzen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür bin ich kein Experte. Ich denke, das muss im Rahmen von qualifizierten wissenschaftlichen Studien überprüft werden. Ist es hilfreich? Verkürzt es die Diagnosezeiten und erleichtert so eine App oder verunsichert so eine App eher? Also es ist ein sehr komplexes Gebiet, wo ich persönlich jetzt kein Experte für bin. Was ich aber schon sagen kann und äh, ich finde es unglaublich wichtig, dass Herr Spahn hier die Tür geöffnet hat für innovative Entwicklungen im IT- und Medizinbereich. Und vollkommen unabhängig, ob oder ob nicht eine einzelne App jetzt sinnvoll sein mag, muss natürlich kritisch evaluiert werden, ganz klar. Aber unabhängig von äh, diesen Effekten ist es ein unglaublicher Gewinn für die ganze IT-Entwicklerszene, dass überhaupt so was möglich ist. Und äh, ich finde es einfach toll, dass Herr Spahn sich das getraut hat, weil nur durch solche Schritte kommen wir auch voran. Ich meine, wenn man nichts macht, macht man nie was verkehrt, aber es tut sich ja auch nichts. Und natürlich kann, kann durch Nichtstun, können auch negative Folgen entstehen und wenn wir diese Entwicklung verschlafen würden im IT-Bereich, dann hätten wir wirklich sehr viel riskiert durch Nichtstun. Und ähm, insofern, also ich finde diese Ideen vom Herrn Spahn wirklich ganz toll und ich drücke die Daumen, dass es halt auch eine sinnvolle Entwicklung für die Zukunft ist. Also ich persönlich glaube, es ist sehr, sehr viel Potenzial und sind sehr viele Chancen dabei.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Ausblick, zum Schluss unseres Gesprächs, wie stellen Sie sich denn die digital unterstützte Patient Journey, also den Weg des Patienten mit seltenen Erkrankungen im Jahr 2025, also in fünf Jahren, idealtypisch vor?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass zum Jahr 2025 endlich eine faire Honorierung für die Zentren der seltenen Erkrankungen äh, existiert. Also die Basisfinanzierung für diese Zentren muss endlich mal gesichert werden. Und wenn wir das gesichert haben, dann können wir natürlich all diese technischen Innovationen, an denen wir im Moment schon intensiv arbeiten, nutzen und dadurch die Patientenversorgung grundlegend verbessern. Ich äh, hoffe wirklich, dass diese elektronische Patientenakte zu einer Beschleunigung führen wird, die Aufarbeitung komplexer Krankheitsverläufe sollte dadurch dramatisch erleichtert werden. Und die Algorithmen, die wir jetzt gerade am Entwickeln sind für die Diagnosefindung, sollten bis dorthin dann wirklich belastbar und äh, hilfreich zur Anwendung kommen. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass diese IT-Unterstützung nur Hilfsmittel sein werden und sein dürfen, weil am Ende äh, von Diagnoseprozessen immer der Mensch stehen muss, der Mensch als Patient, aber auch der Mensch als behandelnder Arzt oder Ärztin, die dann mit aller Empathie, mit äh, allem Mitgefühl, mit aller Kenntnis und Intelligenz, die eine Maschine so nicht mitbringen wird, zu der abschließenden Diagnose und Therapieempfehlung führen wird. Also trotz aller Begeisterung für IT und Technologie am Schluss des entscheidende wird der Mensch sein.
0: Ja, also offensichtlich sitzt das Gehirn nach wie vor vor dem Bildschirm. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Schäfer, für diesen Einblick in die aktuelle und den Ausblick in die künftige Versorgung von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen. Ja, vielen Dank. Und ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen, auch in den nächsten Folgen unserer Serie geht es spannend weiter. Unter anderem mit dem politischen Blickwinkel, der Fragestellung, welchen Beitrag die sogenannte translationale Forschung leisten kann und dem Thema künstliche Intelligenz zur Diagnosefindung. Bis zum nächsten Mal.